0: Witaj w podcaście Zbuduj firmy na sprzedaż, w którym pokażemy Ci jak zbudować wartościową firmę, którą ktoś będzie chciał kupić. To co usłyszycie przeżywamy na co dzień kupując i sprzedając firmy w sprzedajfirmę.com. Zapraszamy Paweł Korycki, Maciej Stępa. O teraz jesteś? A ja jestem, proszę na przedmieściach Gdańska. Dobraź sobie. A rozmawiamy sobie na żywo i to całkiem płynnie i Cię dobrze widzę. Mam nadzieję, że Ty mnie tak. też dobrze widzisz. Jesteśmy dzisiaj drugi raz na żywo. O 12 rozmawialiśmy z posłem partii rządzącym Marcinem Chorałą o tym, jak to on to przeżywa całą tą historię. A teraz rozmawiamy z jedyną i niepowtarzalną Anitą Kowalską, która potrafi zrobić tak, że, zacznie, że zaczniecie osiągać rezultaty, mimo że wcześniej nie osiągaliście Anita zaraz powie, że to nie przesady. Anita jest ekspertem efektywności osobistej, prawda czy nieprawda? Tak mówią. Tak, czy ekspertką.
1: A, to raczej
0: ekspertyzą. No, no?
1: Więc co nieco wiem o tym.
0: O właśnie, co nieco wiesz, co nieco wiesz. Ja myślę, że nawet trochę więcej niż co nieco. O, Arkadiusz pozdrawia nas ze słonecznego Londynu, my ciebie też pozdrawiamy ze słonecznego przedmieścia Gdańska, a w Warszawie Jak?
1: w miarę
0: słonecznej Warszawy. A, I w miarę słonecznej Warszawy. Pozdrawiamy Ciebie, Arkadiuszu, cześć. Ee, zakładam, że, zakładam, że słychać nas dobrze, no więc możemy jechać z koksem. Wiecie, no, ten, ta, 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 ten, ten cały lockdown paskudny, który każe nam siedzieć w domach, e, to jest coś, co jest potężnym atakiem na naszą efektywność osobistą, e, na skuteczność, na osiąganie celów. Przynajmniej ja to tak odczuwam po sobie i, i, i rozmawiając ze znajomymi to słyszę, dlatego, dlatego zaprosiłem do rozmowy Anitę, żeby po pierwsze się dowiedzieć, jak to na nią wpływa, ale też w ogóle, co można zrobić, żeby tej efektywności w tej sytuacji aż tak strasznie nie tracić. Anita, to, 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 powiedz, czy na Twoją efektywność osobistą ta sytuacja też wpłynęła?
1: Wiesz to tak, myślę, że, że na efektywność wielu osób, które nie są przyzwyczajone jednak do pracy zdalnej, Dlatego, że to generuje no, szereg wyzwań. Od miejsca pracy, w sensie od niewygodnego krzesła i totalnie nieergonomicznego stołu, przy którym kiedyś jedliśmy posiłek przez pół godziny, a teraz nierzadko spędzamy 8 godzin przed monitorem komputera. I to na pewno też nie wpływa dobrze na efektywność. Mhm. To samodyscyplinę, która jest jednak no, dużym wyzwaniem dla większości osób. Dla mnie też to jest jednak rzecz, którą cały czas trzeba w sobie wzmacniać i doskonalić, bo jednak nie mamy nad sobą teraz szefa, nikt nas nie kontroluje, nikt nas nie sprawdza. Też jest taka pokusa, żeby jednak podejść do tego bardziej no, lajtowo, czyli nie ubierać się, siedzieć w piżamie, w szlafroku, pracować z łóżka i to też powoduje no, takie rozprężenie, tak? więc, więc nasza ogromna rola jest w tym, żeby siebie zmobilizować żeby sobie mhm. samemu nadawać tempo pracy, bo jeżeli pracujemy w zespole, to zawsze jest jakiś lider, który nadaje tempo. Tak? Najczęściej tak. jest to team leader, szef, właściciel firmy, a tu jednak jesteśmy gdzieś w dużej mierze skazani na siebie, zależymy od siebie. Z jednej strony jest to trudne, ale z drugiej strony jest to ogromna szansa na wejście na wyższy poziom ze swoją efektywnością, bo dzisiaj codziennie mamy okazję trenować tę umiejętność, a ona jest kluczowa, jeśli chodzi o to, jak bardzo produktywni jesteśmy. Więc jest to i szansa, no i w pewnym sensie też zagrożenie tak, dla, dla pracy.
0: Ja ani tak w stu potwierdzam to, co powiedziałaś a propos siedzenia w piżamie, jak nie musisz wychodzić. Słuchajcie, jeżeli ktoś z was, ktoś z was też siedział w domu, to napiszcie i, 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 i też nie nie ubierał się w pełni w profesjonalne dziuchy, to napiszcie ja. No to, taka, to jest taki mówię
1: O tym, żeby, żeby się ubierać w garnitur, tak, no chyba, że mamy jakieś, jakiś Zoom, czy, czy taką telekonferencję w, z klientem, no to być może warto. Natomiast taka no, podstawa, tak, żeby jednak odróżnić ten stan po pracy od stanu w pracy. I dla mnie mam taki jeden element, który świadczy dla mnie o tym, że jestem w pracy, a mianowicie zegarek. Dlatego, o. że zegarka nigdy nie noszę w domu, to jest pierwsza rzecz, którą zdejmuję po pracy, dlatego, że jest mi niewygodnie tutaj robić wszystkie czynności w domu z zegarkiem i oni się tak ściśle kojarzy z pracą, że jak chcę po prostu poczuć ten taki impuls, ok, idziemy do pracy, to po prostu ja też zawsze robię makijaż, mhm. to jest dla kobiet takie trochę ułatwienie, bo jeśli mamy taką poranną rutynę, to no, dla mnie to jest wyraźny sygnał, że okej, okay, to jest teraz ten stan, w którym ja wychodzę do pracy i wiesz co, ja się trochę bardziej o to obawiałam, że to będzie taki czas, w którym trochę no, zapomnę o sobie, już tak nie będę się mocno starać o to, żeby no, wyglądać tam elegancko i mieć wypracowane ubrania i ułożone włosy, ale okazuje się, że w dobie internetu ja mam tak często telekonferencje, zoomy, whatsappy, że po prostu no, nie ma szans siedzieć w tej piżamie, dlatego, że wszyscy i tak mnie widzą przez kamerę, więc nie wiem, to chyba jeszcze w większym formacie mnie widzą, niż, niż w rzeczywistości.
0: Co, dla, dla mnie się niestety to nieubieranie dolnej części karty <grym> skończyło, tak, tak? myśmy teraz
1: się mieli pokazać że wstałem, w
0: właśnie, że wstałem, to to by poprawić kamerę, no i publiczności ukaza ukazała się moja bielizna, to był taki strzał ostrzegawczy, E, po którym o, czekaj, słuchaj tego.
1: Wiesz co, ale bo my to robimy najczęściej. E, nie, najczęściej...
0: Marcin pisze też, że zacząłem wrócić makijaż. <słuchaj> Marcin, jesteś, jesteś mistrzem słuchaj, świata W
1: dzisiejszych czasach nic mnie nie zdziwi, także. A, a, <słuchaj> a prostu jeszcze te, tego dołu odpiszamy, to wiesz, no my to robimy, dlatego, że nam było wygodnie. Tylko, że jest taka, bo, taka, taka cieniutka granica pomiędzy, że jest nam wygodnie, a że czujemy już po prostu luz po pracy, nie? To mm -hmm. jest takie po prostu trochę, trochę niebezpieczne, żeby się tak nie, nie rozleniwić. O. Tylko, żeby jednak poczuć to, że no okej, okay, dobra, teraz jest czas na pracę, potem jest czas na coś innego.
0: Że, że, że co, że jakby, żeby, 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 mieć, żeby mieć to rozgraniczenie, tak? Żeby sobie jakoś tak, e,
1: tak narysować
0: kreskę, tak. Tak? Gdzie jest praca, gdzie nie jest praca
1: teraz przez te najbliższe miesiące, bo ja tak myślę, że to jeszcze trochę potrwa, obiek jak najkrócej, no ale jakby nic na to nie wskazuje, że to będzie trwało tylko dwa tygodnie najbliższe, mm -hmm. to niestety, jeżeli teraz nie wprowadzimy dobrych nawyków, to rozwiniemy złe nawyki. I okay. to niestety w dłuższej perspektywie czasu się zemści, dlatego że jeżeli ten stan potrwa dłużej, a my się nie nauczymy produktywnie pracować w tych warunkach, które teraz mamy, no to niestety to się odbije na naszych karierach, na naszych portfelach, na naszych wynikach finansowych.
0: Ach, mądrze mówisz, no czyli, czyli, mówisz że, czyli mówisz, że tak, to jest z jednej strony, z jednej strony to jest próba tego, jacy jesteśmy, ale z drugiej strony to jest duża szansa na to, żeby się, żeby się mocno rozleniwić, tak?
1: To z jednej strony albo druga skrajność, będziemy non-stop pracować i nie będziemy wychodzić okay. w ogóle z pracy. I myślę, że dla wielu ludzi to jest większe zagrożenie niż takie lenistwo. To, że po prostu tej okay. granicy pomiędzy czasem na pracę, czasem na rodzinę, czasem na odpoczynek, czasem na rozwój, bo mm -hmm. w zasadzie jest tak łatwy dostęp do pracy, wystarczy wziąć telefon do ręki, wystarczy zajrzeć do maila i już jesteś w pracy. Nie musisz jechać 10 kilometrów do pracy, już jesteś. I tutaj też, też na nowo się jakby kształtują, tu myślę bardziej o takich korporacyjnych regułach gry, na nowo się kształtują pewne zasady współpracy w zespole, pomiędzy szefem, pomiędzy pracownikiem. Kiedy mm -hmm. jest czas na pracę? Do kiedy ja mogę do ciebie pisać? Jakby wiesz, czego od no ciebie oczekujemy? No bo wiadomo, że wszyscy siedzimy w domu i tak w zasadzie to wiesz, no, możemy odpisać na tego maila. Nie? Tylko pytanie, czy tak. powinniśmy... Mając na uwadze taką długo, długoterminowe m, poczucie no, tego balansu życiowego.
0: A, a jak to jest w ogóle, powiedz, spisanie maili? Czy, czy na maila trzeba odpowiadać y, jakoś w relacji do momentu dostania tego maila?
1: W sensie masz na myśli w czasie rzeczywistym. No. Zresztą, no to, to odpowiem jak na prawnika przystało. To zależy.
2: Okej. Okay.
1: Wiesz, to, nie, to, to zależy od rodzaju Twojej pracy. Jeżeli pracujesz na hotdesku, nie wiem, helpdesku na e tak. i to jest Twoja rola, żeby klientom odpisywać na czacie teraz, już, zaraz, bo od tego mhm. zależy, to dokona zakupu na przykład, czy też nie, to tak. Natomiast jeżeli pracujesz projektowo, zadaniowo, koncepcyjnie, to nie. To, to wręcz no, jest, to, jest to jeden z dystraktorów, który należy, po prostu, na którym należy zarządzić, dlatego że jeżeli będziemy co chwilę wracać do skrzynki z ciekawości głównie, to robimy to głównie z mm -hmm. ciekawości, żeby zobaczyć, czy to jest coś nowego, um, to, no, to niszczymy swoją produktywność, tak zwaną pracę głęboką, czyli pracę w dużym dużym skupieniu. To, to,
0: to, to, to jak się obsłużyć, w sensie to, to jak podchodzić do maila, bo wiesz, że ja mam, ja mam ekstremalne podejście, znaczy otwieram maila co, co kilka dni
1: no wiesz, no nie wiem, czy każdy biznes sobie może na to pozwolić, żeby aż tak hardkorowo ja mam, ja mam dobrego
0: wspólnika, który otwiera codziennie jak jest tak, coś ważnego, to on to czyta jest, no dobra, to ale, coś, ale, ale...
1: można zdelegować oczywiście wiesz co, ja robię tak, że ja robię to co kilka godzin, nie jest tak, że to robię tak. trzy razy dziennie, punktualnie o 10, 14 na koniec dnia ale nie robię tego non stop i okay. zauważyłam, że, że jakby ryzyko, że coś ważnego mi w ten sposób umknie, jest bliskie zeru. Dlatego, że jeżeli coś jest bardzo a? ważne, bardzo pilne, komuś na tym zależy, a ja nie odpowiem w ciągu pół godziny, a on liczył na to, że tak, że ja natychmiast zareaguję, to ono mnie zadzwoni, mhm. on do mnie napisze telegram, on po prostu no, coś zrobi, żeby mnie, żeby się przypomnieć, dlatego, że jemu na tym zależy. A jeżeli coś może poczekać dwie godziny, to ja to zrobię przy kolejnym przeglądzie skrzynki. I to, co jest bardzo ważne, żeby zachować taką żeby w cudzysłowie ogarniać, czyli jakby mieć pod kontrolą swoje zadania i priorytety, żeby ich nie zgubić okay. to jest ważne, żeby zawsze czyścić skrzynkę do zera, żeby schodzić z tymi mailami do zera. To, co robi większość osób i na czym traci na produktywności, to jest to, że mm -hmm. oni otwierają maila, nic z nim nie robią i idą dalej. Tak? Wracają okay. do co chwili, czyli traktują to jako takie delikatne rozprężenie od pracy, jakiś taki przerywnik, i Mail, tak? To, co robili. Tak. E, tymczasem potem muszą jeszcze raz wrócić do tego maila, jeszcze raz się w niego wczytać, no i zareagować. Tak? E, ja jestem zwolenniczką tego i też tego uczę na moich kursach i szkoleniach, żeby tak. jak robisz przegląd maili, to zrób go porządnie. Czyli zdecyduj od razu, co z tym mailem zrobić, czy jest to śmieć, którego należy od razu wyrzucić, dużo maili do wiadomości, to są tego rodzaju maile, że wystarczy się z nimi zapoznać i można je albo zarchiwizować, albo wyrzucić, tak, i już nie zaprzątać sobie nimi głowy. Ale jeżeli natkniemy się w naszej skrzynce na zadanie, no to zadań też nie trzymamy w skrzynce mailowej. Ja okay. do tego, żeby mieć osobny system do zarządzania zadaniami i tam są tylko zadania. I planując tydzień, ja jestem też oczywiście zwolenniczką planowania tygodniowego, to pewnie większość osób, które mnie zna to wie, bo ja o tym mówię na no stop. I wtedy podczas przeglądu tygodniowego my już pracujemy tylko na zadaniach i decydujemy, czy to jest priorytet, czy nie. Dla mnie priorytet to jest zadanie, które jest do zrobienia w tym tygodniu. Czyli okay. bo wiesz, podchodzę do założenia, nie stosuję jakiejś skali ABCD e, i tak dalej, czy jakichś kolorów dla rozróżnienia zadania. Po prostu, jeśli to jest do zrobienia w tym tygodniu, to to jest priorytet. Mm -hmm. Jeśli nie, to nie jest. W sensie staram się nie komplikować rzeczy, które nie są skomplikowane. Okay. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie zrobić w ciągu tygodnia wszystkiego. Mm -hmm. Po prostu musimy zdecydować, co jest najważniejsze i co trzeba zrobić w pierwszej kolejności. Natomiast, jeżeli masz wymieszane zadania z mailami, ze śmieciami, z mailami do wiadomości, z reklamami, z powiadomieniami, no to mm -hmm. trudno jest w tym wszystkim jeszcze ustalać priorytety zadań, jak ty nawet nie wiesz, ile ty masz tych zadań. Tak? Nie masz ich w jednym miejscu. Więc myślę, że to jest pierwsza taka rzecz, żeby ogarnąć w ogóle maila, żeby odsiać ziarno od plew, czyli to, co jest zadaniem, od tego, co nie jest zadaniem. I automatycznie, jeżeli robisz przegląd, rób go tylko kilka razy dziennie i po prostu od razu decyduj. Wyrzuć, zarchiwizuj, odpowiedz, jeżeli to ci zajmie dosłownie chwilę i nawet nie warto tego wpisywać do, do systemu zadań, to mhm. po prostu odpowiedz, zamknij temat. A jeśli to jest zadanie nie na teraz, tylko będziesz się nim zajmował później, no to wpisujesz to do swojego systemu zadań. i Nawet taki najprostszy system, taki schemat w zasadzie postępowania już sprawi, że będzie nam łatwiej no, po prostu zarządzić tymi wszystkimi zadaniami, które mamy.
0: Anita, ewidentnie opowiadasz ciekawie, bo przybywa oglądających, a mechanika live'ów działa tak, że ludzie wchodzą i wychodzą, o teraz zaczną wychodzić, bo ja gadam, <śmiech> ludzie wchodzą i wychodzą cały czas, natomiast zostają, o, widzisz, zostają wtedy kiedy ja nie ktoś widzę, wygada... więc,
2: więc nawet nie A, nie widzisz.
0: no to fantastycznie. Jak opowiadałaś, to po prostu to, 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 to słupek rusz i to fantastyczne. A powiedz, powiedz, jakiego systemu używasz do, do zarządzania zadaniami? Czy możesz zdradzić robka tajemnicy, czy to te, tego się trzeba, żeby, żeby się tego dowiedzieć, trzeba zapłacić?
1: Nie masz na myśli aplikację? No. E, tak, używam używasz w ogóle? To jest polska, polska aplikacja.
0: Nozbe? Nozbe. Nozbi. Okay.
1: Mas. Tak, korzystam z tej, z tej wersji płatnej, dlatego że ona pozwala współdzielić zadania też z innymi osobami, co niesamowicie ułatwia pracę, kiedy mamy jedną, po prostu jeden widok tak? I, i wiemy, jakby jesteśmy na tej samej stronie, mówimy o tym samym ze współpracownikiem. Możemy w ten sposób delegować komuś zadania, przypominać się, rozmawiać z nim, wysyłać załączniki. No to jest super. No Natomiast wcześniej korzystałam też z, z innych firm, jest dużo świetnych aplikacji, naprawdę. Ja bym nie poświęcała aż tak dużo czasu na szukanie idealnej aplikacji, bo narzędzie zawsze będzie wtórne. Najważniejszy jest okay. sposób, w jaki my zarządzamy tymi zadaniami, bo jestem skłonna uwierzyć, że ktoś mając do, dyspozy do dyspozycji e, po prostu zeszyt jest w stanie osiągnąć bardzo podobny efekt. E, tu bardziej chodzi o systematyczność w działaniu i pewien, no, pewną logikę tak, zarządzania tymi, tymi mailami, o których przed chwilą powiedziałam. Natomiast Nozbi spełnia wszystkie moje wymagania na ten moment, dlatego że dla mnie ważna jest, właściwie kluczowa jest jedna rzecz, jeśli patrzę na aplikację do zarządzania zadaniami. Kluczowe dla mnie jest to, aby móc w prosty sposób nadać i zdjąć priorytet z zadania. Dlatego i agregować te, te zadania właśnie po priorytetach. Co mam na myśli? Jeżeli mam całą wielką, długą listę zadań, wszystkich absolutnie, dlatego że ja w jednym miejscu wszystkie zadania. To jest przerażające i nikt nie chciałby pracować codziennie na takiej długiej liście zadań, bo to jest najszybszy, najprostszy sposób, żeby się zniechęcić i robić nic.
0: Wiem, Dlatego... wiem coś o tym, wszystkie moje zetknięcia z aplikacjami do zadań Anita wyglądały tak, że zaczynałem listę, wpisywałem wszystko, jak już wszystko wpisałem, kurwanie, nie, przepraszam.
1: Proszę. No właśnie i tu trzeba proszę było to zrobić nie. jeszcze jeden krok. Jeszcze jeden krok, już byłeś bardzo blisko, możesz jeszcze wrócić do, do tego procesu. Mianowicie raz w tygodniu przeglądasz te zadania i w Nozbi polega to na tym, że te, które mają priorytet, dajesz im gwiazdkę. Po prostu włączasz gwiazdkę. Okay. I sobie po tych zadaniach, włączasz, 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 włączasz gwiazdki i potem masz tak zwaną priorytety. Ja to nazywam short list, czyli krótka lista. I tam mam tylko priorytety na ten tydzień. I jeszcze Jasne. dla już takich profesjonalistów, bardziej zaawansowanych ludzi, ludzi, którzy po prostu chcą być wymiataczami, jeśli chodzi o produktywność, to warto sobie przy każdym zadaniu dopisać czas. Jak myślisz, ile ci zajmie? Pół godziny, godzinę, 15 minut? I wtedy na tej liście priorytetów to wszystko ci się zlicza. I ty widzisz na okay. przykład, że zaplanowałeś sobie zadań na 30 godzin, a masz na przykład wolnych 15. No to już wiesz, na tym etapie, że wszystkiego okay. nie zrobię. Z czegoś musisz zrezygnować. Właśnie widzisz, to jest ta, ta, ta sztuka wyboru tych zadań. To jest też jedna z kluczowych kompetencji właśnie takiej podstawowej życiowej, żeby umieć dokonywać wyborów, bo dokonujemy ich każdego jednego dnia. Ja, żeby nie zwariować i żeby codziennie nie wybierać, to wybieram tylko raz w tygodniu. I robię to według takiego systemu, że jest zakładając, że czas, który mam na pracę, to jest 100%, to 50% go planuję w tych, właśnie w tych okay. programach. I pozostały, cze, pozostały czas dzielę mniej więcej tak. 25% to są spotkania, telekonferencje, kole, e, a 25% sobie zostawiam na zadania nieprzewidziane, bo one się zawsze pojawiają i ta elastyczność po prostu no, musi być, tak? tak? Bo bez tego po prostu będziemy wszystko przekreślać i przepisywać na kolejny dzień. więc musimy o, to,
0: jak to, ja to, matko, skąd ja to znam? <laughs>
1: No, no nie, nie. Większość to... moich klientów się z tym mierzy, więc. Szczecze. Szczecze. Marcin
0: pisze, że on używa tegoś, co się nazywa Tik-Tik. Znasz takie coś? Nie. Mała namaczka i cikali. Prawie samo się ogarnia. A uh. tak?
1: Aha, pewnie coś do zarządzania zadaniami. Wiesz to nie sposób znać wszystkie. Jest ich tak. Się,
0: w oczywisty sposób. Znasz jedną swoją, no tak można powiedzieć, to, 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 tak trochę rozprawiać. Chyba zgadzam się z tobą, że to jest tak, to tak, prawie,
1: tak naprawdę, który
0: bo... młotek jest najlepszy, nie? No ten ma tam tak, skorowaną tak. rączkę, a ten ma kwadratowy odwróczek. No
1: chciałam dopowiedzieć coś do tego tematu, bo jest jedna ważna rzecz, jeżeli trzeba rozróżnić, czy zarządzamy zadaniami sami dla siebie, ewentualnie z małym zespołem, czy będziemy okay. porządzać pracą działów, kilku działów i mamy jeszcze na przykład, nie wiem, country managera, który chce widzieć całość to do takich rzeczy są inne programy i na przykład okay. Monday jest jednym z nich. Jaki? Monday, jak poniedziałek.
0: A, widziałem reklamy, nawet kilka razy tak. mnie molestowały.
1: Ale są dosyć drogi, no ale jeżeli mówimy o dużych firmach, które mają kilka działów, to raczej dźwigną ten koszt. Tak. I to jest bardzo, bardzo dobry program. Także... Lugujemy.
0: Czyli to, jest taka, czyli to jest taka wielopiętrowa lista to do, tak, i rozumiem, że dla wielu możesz osób…
1: Uda, możesz wyłączać, wyłączać nie wiem, widok listy na przykład, że tylko część osób ma dostęp. Część osób widzi na przykład cały projekt, ale nie wiem, finansów projektów nie widzi, bo to widzą na przykład tylko menadżerowie. Więc to już jest naprawdę takie, gdzie trzeba zgrać bardzo dużo ludzi i, i to jest trudne bez takiego narzędzia żeby to wszystko też jeszcze ubrać w ramy czasowe i zobaczyć to, tak, czy to się wszystko spina, tam masz kilka widoków, kilka diagramów, możesz zobaczyć ten czas pracy w różnych, w różnych ujęciach, indywidualnej pracy zbiorowej, w gancie, także... Um, Amanda ewentualnie klikap jest... No, no tak, dokładnie, to,
0: dokładnie. Tak, bo Marcin wcześniej napisał, że tik-tik jest raczej dla samotnego wilka.
1: A, okej, okay. no to Myślę, znaczy, Nozbi, wiem, że oni mają takie plany, żeby, żeby się rozwijać w kierunku właśnie takich większych struktur, ale na ten moment chyba bym polecała Mandeja jednak.
0: Dla, rozumiem, do zarządzania zadaniami dla firmy, to, to, bo to jest, to jest, to jest to rozumiem, aplikacja jakaś taka projektowa, tak? Tak, jak mówiłaś, to że do, projekty, finanse.
1: Tak, do, 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 do zarządzania projektami, ale też do pracy indywidualnej. Dlatego, że tam każdy pracownik może sobie zorganizować swoją pracę, jednocześnie jest członkiem iluś tam grup zadaniowych, tak zwanych tablic, tam to się tak nazywa, board.
2: Mhm.
1: Y I może oczywiście zarządzać swoją efektywnością y na swoim poziomie, a jednocześnie jego szef na przykład widzi projekty, w których on bierze udział, jakie komentarze daje do tych projektów, załączniki, które on umieszcza w tym pro projekcie. Także. Y jeżeli korzystasz z Mandeja, to najprawdopodobniej ta cała komunikacja przenosi się z maila do programu. Czyli jako program trochę porządkuje też cały przepływ komunikacji i zadań w firmie.
0: O, to, jest, to, 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 to powiem Ci, to jest coś, co mi się podoba, bo ja, ja nie jestem entuzjastą maili. Nawet myślę, że mogę powiedzieć, że ich, że ich nie lubię. No. Wydają mi się ciężkie, kłopotliwe, ale, ale z drugiej strony na przykład Messenger i podobne różne jego klony, no to, to jest przepis na to, żeby coś zgubić, już kilka razy mi się zdarzyło tak, że wiesz, ktoś do mnie potem ma pretensje, no przecież ci tam napisałem na Messengerze i czemu tego nie zrobiłeś, jeszcze mi nie zareagowałeś ja kurczę powiem Ci, że ja na przykład się czuję staroświecki, mimo że nie jestem jeszcze starym człowiekiem ale jak ktoś ze mną coś załatwia przez telefon to czuję, że jest załatwione jak załatwia przez różnego rodzaju właśnie komunikatory, to, 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 to no, jestem zawsze pełen obaw, że gdzieś to zgubię, że to, że to gdzieś po prostu szlak to trafi.
1: Co, no, też my trochę uczymy ludzi, tak, jak mają z nami pracować, żeby najszybciej dostać odpowiedź, więc, więc... U mnie się to czasem tak zdarza, że ktoś na przykład zaczyna pisać, na no, jakieś takie właśnie delegować mi zadania, czy pisać w sprawie zadań na różnych komunikatorach. Teraz mamy nie tylko mail, ale mamy jeszcze, nie wiem, Telegram, Whatsapp, Messenger i tak jak mówię... Niektóre
0: firmy, tam mają ten taki czat firmowy, nie? Slacka.
1: Tak, dokładnie, więc po prostu źródeł, potencjalnych źródeł zadań, ważnych informacji jest za dużo i warto jest firmie ja się, się umówić... w ogóle? Po pierwsze, warto się umówić w firmie na pewne standardy, tak? W jaki sposób te kluczowe informacje są przekazywane? Najczęściej jest to mail jednak. I w sytuacji, w której faktycznie tak jest, a ktoś robi wyjątki i pisze na telegramie na przykład coś, to warto od razu dać taką informację zwrotną, że słuchaj, jeżeli chcesz szybko otrzymać ode mnie odpowiedź, to pisz proszę okay. na mail, dlatego że jest duże ryzyko, że w natłoku tych wszystkich telegramów ja to po prostu zgubię. Tak, więc myślę, że w taki sposób, jak damy informację zwrotną, to jest też jasny sygnał, wiesz, no to jest w interesie tej osoby, ona chce dostać szybko odpowiedź, więc jeżeli my jej w taki sposób to powiemy, to myślę, że się nie obrazi, ale po prostu będzie robiła tak, jak nam też jest wygodniej, co umożliwia nam bycie efektywnym tak naprawdę.
0: Ola pisze, że zobacz, ja chyba jestem też starej daty, kartki, karteczki, kalendarz i długopis. Ale tak jak, mówi, tak jak mówisz Anita, że narzędzia są wtórne i rozumiem, że mając karteczki, kalendarz też można być efektywny.
1: Tak, pod warunkiem, że jesteś w stanie się odnaleźć w tych karteczkach.
0: O, a, no właśnie. No bo moim naj, <grych> najczęstszym przekleństwem było to, że jak, jak używałem list zadań, które sobie robiłem na karteczkach, to było to, że od czasu do czasu szlak trafiał tą karteczkę.
2: <głos>
0: tak i ona gdzieś tam, no plus jeszcze było to, że jak coś zostawało z poprzedniego okresu rozliczeniowego, to trzeba to było przepisywać i nie zawsze mi się chciało, inna sprawa jest też taka że ja jestem wyznawcą takiej szkoły, której nie, nie wiem, czy ty, ty też, chyba nie raczej bo ty jesteś taka porządna, ale ja jestem wyznawcą szkoły, że czas weryfikuje zadania, znaczy pewne zadania, jeżeli odpowiednio długo ich nie zrobić i nie ma konsekwencji, to prawdopodobnie nie należało ich w ogóle robić.
1: Wiesz co, no, troszkę się z tobą zgodzę w pewnym stopniu, dlatego że pewne rzeczy, pewne zadania mają jednak tendencję, żeby się same rozwiązywać. Ale u mnie to też tak, działa tylko trochę inaczej. Ja po prostu nie wybieram pewnych rzeczy jako priorytet na ten tydzień i po pewnym czasie się okazuje, że ja zamiast dać im priorytet muszę je usunąć, bo same się rozwiązały. Tak też bywa. Ale raczej to no, nie jest powtarzalny model, który można skalować.
0: Mówisz, Jest to. Nie no o przypadku. Usłyszałem, usłyszałem w dwóch różnych książkach takich e, o, o radykalnych systemach efektywności osobistej, ale takiej, ale takiej trochę, właśnie jak, jak Marcin wspominał, dla, dla tego, dla samotnego wilka.
2: Mhm.
0: Nie dla kogoś, kto pracuje w zespole, nie dla kogoś, kto w jakiejś społeczności działa, tylko dla takiego, jakiegoś, nazwijmy tego, no freelancera, takiego całego. Nie? Mhm no bo na przykład dla twórcy, jakiegoś pisarza, nie? to dla pisarza najważniejsze jest, można powiedzieć tak, że wszystko to, co mówisz o priorytetach, czy o najważniejszych zadaniach, to tam jest jakby jeszcze przemnożone, przez, jakby w sensie przełożone przez, przez pewien wzmacniacz, nie? no bo jeżeli mam napisać książkę, to właściwie już nic innego się nie liczy w tym czasie, nie? no chyba, że no, jeść i spać, żeby nie umrzeć w międzyczasie.
1: Dokładnie nie? tak, no to jest priorytet dla tej osoby, tak, to jest najważniejsza rzecz, którą ona ma zrobić. I tutaj wracamy do koncentracji na zadaniu. Nie?
0: No tak, tak, tak. Czyli, czyli mówisz, że to, jest, że to jest w ogóle najważniejsza, najważniejsza rzecz, żeby, żeby wiedzieć, czym się zajmować w danym momencie.
1: Zdecydowanie tak.
0: Plus w zasadzie wcześniej to, co powiedziałaś, żeby wiedzieć, czy jesteś w trybie roboczym, czy nie jesteś w trybie roboczym.
1: Tak, no to, to jest dobre z wielu względów. Właśnie po to, żeby po pierwsze, żeby się skoncentrować na zadaniu. No bo zwróć uwagę, jeżeli e, na przykład w ciągu mojego dnia pracy tak. E, ja sobie wstawię pranie, umyję naczynia, rozwieszę potem to pranie, a potem sobie jeszcze ugotuję obiad. To widzisz, wytracam czas, który miałam poświęcić na pracę, na zajęcia, których normalnie bym nie robiła, no bo jakbym była w biurze, to wiesz, zrobiłabym je wieczorem. Raczej byś nie miała, nie? Raczej, raczej, bo nie, nie mam zdalnej pracy, niestety jeszcze, więc raczej, <laughs> raczej nie. I dwie konsekwencje. Po pierwsze jest, jest taka, że najczęściej wtedy siedzisz po godzinach, bo praca i tak musi być zrobiona, tak. a po drugie ciągle się wybijasz z rytmu. Nie masz szansy na pracę głęboką, dlatego że się ciągle rozpraszasz, ciągle odchodzisz. Zresztą to jest bardzo kosztowne, jeżeli pracujesz nad czymś, Wyjść z tego zadania, zacząć robić coś innego i potem ponownie wejść dokładnie w ten stan skupienia, w którym byłeś wcześniej. Więc jeżeli już wejdziesz, to jest trudne, jest na to kilka sposobów, jak wejść w taki stan skupienia, to już w nim sieć tak długo, aż wytrwasz, dlatego że wtedy pracę zrobisz po prostu szybciej. Nie będziesz tak, musiał tak. siedzieć po godzinach, albo nawet jeżeli nie masz um, regulowanego czasu pracy w taki sposób, że musisz wyrobić ileś tam godzin, no to możesz tą pracę skończyć szybciej.
0: Ba, bardzo, bardzo do mnie przemówiło to, co mówiłaś a propos, to, co mówiłaś a propos maili, bo to, to, to ja, ja poczułem do, do, dokładnie, dokładnie to, co, to, 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 co czuję, jak się stykam z mailami i to mi się zdarza po kilka razy właśnie, że otwieram tego maila, patrzę, ja to jednak wygląda na I jakąś głębszą nie robotę. Nie? No to. właśnie, ale, ale kiedyś indziej, nie, no nie teraz. Nie? Czyli już się wytrącam z myślenia o tym, o co myślałem, bo, bo patrzę na tego maila, ale go nie robię. Czyli jakby nie odhaczam go. Nie? Mhm. No i potem, potem znowu na niego trafiam i znowu na niego trafiam i znowu na niego trafiam. Czy jest jakaś metoda, jakby, którą można potraktować skrzynkę e-mail, żeby ona takiej taki krzywdy nam nie robiła?
1: No tak, to jest dokładnie ten schemat, o którym już mówiłam. Czyli po prostu wyobraźmy sobie, wchodzisz teraz na swoją skrzynkę mailową i lecisz od góry. To jest bardzo ważne, że jak robisz przegląd maili, Niektórzy starają się dojść do, jakby wiesz, od najstarszego do najświeższego. Ja nie polecam tego robić, z tego względu, o którym przed chwilą mówiliśmy, że sprawy mają tendencję do tego, aby się same rozwiązywać i wiesz, jeżeli zaczniemy od dołu i załóżmy toczyła się jakaś dyskusja nad jakimś mailem, to my widzimy pierwszą wersję, musimy przejść przez każdą, a na końcu jest, może być mail, dobra, już nie, nie ma tematu, tak już po sprawie załatwione. Więc jak zaczniemy od góry, to możemy od razu skasować 10 maili w tej dyskusji, mhm. w ten sposób szybciej przyspieszyć ten proces przechodzenia maili. Więc ja polecam zawsze od góry do dołu, ale tu jest takie ryzyko, że zawsze będziemy też pływać tylko po powierzchni. Czyli wiesz, zrobię 5 maili, i już tak. dalszych nie robię, nie? a one tam nadal są i tam są jakieś zadania, jakieś terminy, ktoś czeka na odpowiedź i tak dalej. Więc ważne jest to, żeby schodzić zawsze do zera, ten inbox zero, pewnie o tym
2: nie.
1: słyszeliście. To się wydaje, że to jest takie ogromne wyzwanie i za pierwszym razem jak to się robi, to faktycznie tak jest, bo jeśli gromadziliśmy tych maili przez x czasu, to czasem też wiesz, nie ma sensu przeglądać ich wszystkich, tylko wziąć nie wiem, ostatnie trzy miesiące, je przejrzeć, a resztę po prostu postawić grubą krechę, no i trudno, jak coś się nie wydarzyło przez trzy miesiące, to prawdopodobnie nie było to nic pilnego i ważnego. Bo też nie ma sensu. Ja miałam na webinarze dziewczynę, która powiedziała, że ona ma 28 tysięcy maili w skrzynce. W sensie wszystkich. Nie przeczytanych, nieprzeczytanych, różnych.
0: Boże, jedyny. To,
1: to nie ma sensu, tak? To nie ma żadnego sensu przechodzić przez to, szkoda życia. Więc weź po prostu ostatnie trzy miesiące, przejrzyj te maile, całą resztę po prostu skasuj. Albo zarchiwizuj, jeżeli nie czujesz się komfortowo z tym, żeby po prostu, że coś ci faktycznie umknie. Więc ważne jest to, żeby, wiesz, jak raz to zrobisz faktycznie, to będzie trwało kilka godzin, w zależności od tego, ile tam masz tych skarbów, ale jeżeli już dojdziesz pierwszy raz do tego zera, to potem no dziennie ile dostajesz maili? 15, 20? No, to już jest robialne, tak? Żeby to, żeby tym zarządzić, wiesz to...
0: Robialne, strasznie się spodobało.
1: Nie ma takiego słowa?
0: Dół, no, przekalkowałaś przepięknie język angielski.
1: Okej,
0: okay, przepraszam. No tak, ale da się to zrobić. Tak, jest to robialne, Anita, to prawda. Jest to
1: robialne, jest to wykonalne. O, tak będzie jest bardzo
0: to bardzo. wykonalne. To przepraszam, ja nie chciałem ci przyczepiać, tylko mi się strasznie spodobało to słowo.
1: Nie szkodzi, nie szkodzi więc nie no, jeżeli szuka, masz... Trzeba
0: teraz... dbać o to, żeby, żeby zadania były w ogóle robialne.
1: Zadania to swoją drogą, ale mówimy... Ale w o. Ale w ogóle w sensie
0: to, to, co przed sobą stawiasz.
1: No tak, jeżeli jest nierobialne, to generalnie... To nie masz po tego robić zupełnie.
0: No ja właśnie tak sobie wyobraziłem, nie? na przykład taką listę zadań na, na 200 punktów. Ja by, byłem, no nie, byłem dzisiaj, wcześniej, to jest byłem dzisiaj wcześniej na zakupach żywnościowych, tam dosyć trudno jest uniknąć takiej listy, no, i no zrobiłem jeśli tak. teraz
1: robi zakupy, no to tak, no to, to jest normalne. No
0: i robiłem taką właśnie, wiesz, taka, taka.
1: No. A teraz, wiesz, to, co trzy dni to, to... zakupy, to nie masz takiej długiej listy. I to jest dokładnie ta sama sytuacja, co z mailem. Jak robisz, wiesz, przegląd trzy razy dziennie, to tam masz codziennie zero. To jest żadne, żadne wyzwanie generalnie. Obrobić 15 czy 30 maili, no nie wiem, myślę, że 50 nie przekroczymy. To już ktoś naprawdę, kto, kto pracuje z klientami i faktycznie na, to, to może mieć więcej niż 50 maili. Natomiast takiej ilości przeciętnego człowieka, no to dajcie żyć, to jest, jesteśmy naprawdę w stanie to zrobić, tylko kluczowe jest miejsce, gdzie przerzucić te zadania, tak?
0: No właśnie, czyli system. mówisz, do systemu zadań, tak?
1: Do systemu zadań, musisz mieć w jednym miejscu wszystkie zadania, które co tydzień przeglądasz i decydujesz, które, którym dajesz priorytet, czyli które zrobisz w tym tygodniu. To jest bardzo prosty system, tam nie ma naprawdę nic skomplikowanego, dlatego, że ja uwielbiam prostotę. i jak coś jest skomplikowane, to myślę o tym, jak to, jak to uprościć. Więc prosta sprawa, priorytet ten tydzień, nie priorytet nie ten tydzień. Za tydzień zrobisz kolejny przegląd, nie zapomnisz o niczym, daję Ci gwarancję, że jeżeli wyrobisz sobie ten jeden nawyk przeglądu tygodniowego zadań, to nie ma szansy, żeby coś ważnego Ci umknęło. Bo codziennie daj, wiesz, robisz przegląd, przechodzisz po kolei te wszystkie zadania i decydujesz, priorytet nie, priorytet nie. A jak coś odkładasz za długo, no to albo ktoś Ci się w tym przypomni, albo już w końcu będziesz musiał zdecydować. dobra, to już odkładam to czwarty tydzień. Trzeba się z tym zmierzyć. Nie?
0: Ty, ty często namawiasz, czy nakłaniasz w ogóle w swojej pracy do, do tego tygodniowego przeglądania i, i zajmowania się zadaniami. E, dlaczego tygodniowe, a na przykład nie codzienne albo nieco miesięczne? Mhm. Czemu akurat tygodniowe zarządzanie powodów, zadaniami?
1: Powodów jest kilka. Główny jest taki, że zwróć uwagę, że jeżeli myślisz tylko o dzisiejszym dniu, to masz w głowie jednak dość no, wąską perspektywę małe zasoby, 8 godzin czy tam 10, w zależności, kto ile pracuje i myślisz jakby bardziej reaktywnie, bardziej reagujesz na to, co Dobrze. przynosi życie, bardziej na maila, który teraz wpada ci do skrzynki, bardziej na telefon, który przed chwilą zadzwonił. A ja uczę tego, żeby patrzeć na swoje życie bardziej strategicznie, bardziej co ja chcę osiągnąć, co ja chcę zrobić, jakie mam teraz cele, które chcę osiągnąć. Jeżeli ja patrzę na swoje życie w taki właśnie proaktywny sposób, że ja chcę coś zrobić, co jest to moje, a nie chcę tylko realizować oczekiwań, próśb innych ludzi, to ja muszę mieć na to plan. I teraz, jeżeli skupiam się tylko na dzisiejszym dniu, no to co ja mogę zrobić dzisiaj? No, no niewiele, ale tydzień to już jest taka jednostka, gdzie mogę zamknąć, domknąć pewien etap projektu, mogę coś zrobić, jakąś, zamknąć to w jakąś całość, czyli mogę sobie ustalić na przykład, że w tym tygodniu nie wiem, zaplanuję całą treść e-booka, tak, zrobię spis treści, nie wiem, albo zrobię całą grafikę, i to już jest pewien etap projektu, który mogę zamknąć. I dzięki temu mogę się skoncentrować laserowo na tym zadaniu. Jeżeli ja tylko co dzień, z dnia na dzień poświęcam czas na planowanie kolejnych rzeczy, to nie widzę tej całości. Wiesz, ten tydzień raz w tygodniu to po prostu tak troszkę patrzysz z lotu ptaka. Patrzysz na swoje cele długoterminowe, czy to roczne, czy wieloletnie i patrzysz, ok, co mogę zrobić w tym tygodniu, żeby się przybliżyć do tych celów. Jeżeli planujesz dziennie, to nie masz na to szans, to będziesz po prostu żyć w takim kołowrotku zdarzeń, zadań, jakichś nagłych sytuacji i to, czego brakuje często, a co mamy okazję teraz się tego doskonale nauczyć poprzez pandemię, która panuje, to jest mhm. zatrzymanie, to jest ten moment, w którym się zatrzymujesz i dajesz sobie mhm. chwilę na to, żeby w ogóle skorygować kurs, żeby się Dowiedzieć, czy, czy we właściwą stronę to zmierza, czy ten projekt zmierza we właściwą stronę, czy, czy nawet takie pytania no, grubsze, w stylu, czy w ogóle ja robię to, co chcę robić. Nie? Ja miałam ostatnio taki moment, że zaczęłam się zastanawiać, czy ja w ogóle tak chcę funkcjonować w swoim biznesie, nie? Czy, czy tak chcę mhm. funkcjonować w social mediach, czy to do mnie pasuje. I gdybym ja nie robiła tych zatrzymań, to w ogóle nie miałabym szansy na taką w ogóle refleksję. Więc dlatego tydzień. Też tydzień to są doskonałe cztery kamienie milowe w miesiącu. Dużo łatwiej jest, wiesz, popychać sprawy do przodu, jeśli masz już taki, taki szkielet, taką, wiesz, organizacyjną, uh -huh. tak, w stylu w tym miesiącu robię to, mam cztery punkty kontrolne, w tym tygodniu robię to, w drugim to, w trzecim to i tak dalej. Ja w ten sposób planuję. Z jednej strony to jest taki, dla mnie to jest idealna taka proporcja strategii i podejścia operacyjnego do zadań. Dlatego, że wiesz, nie wszystkie zadania są takie górnolotne i nie wszystkie zadania są związane z celami. Jest mnóstwo roboty, której każdy chciałby się pozbyć, typu właśnie przeglądanie maili, odpowiadanie na maile oczywiste, tudzież przechodzenie jakiejś procedury i tak dalej. Więc to też wypełnia jakąś część dnia, ale jednak to pozwala nie stracić z oczu tego faktycznie naszego celu. Jeżeli oczywiście mamy cele, tak, bo to... To w ogóle fundament, nie? jeżeli nie mamy celu, to wygodnie nam jest pracować z dnia na dzień, bo wiesz, jak to mówił kiedyś mój szef, mów coś, rób coś, ruszaj się, nie? strategia no na no w korporacji, ale jeżeli, <głos》>, to też mi się to bardzo spodobało, więc no, ja jednak nie chcę takiego życia, wiesz, ja chcę, ja chcę po swojemu, chcę mieć te mhm. swoje cele, chcę je realizować w swoim tempie, ale jednak potrzebuje do tego się, się regularnie zatrzymać i sprawdzić, czy to nadal ten kierunek, co jest teraz ważne, żeby to zrobić. Bo wiesz, no, wiele osób to też z tym się zmaga, że on, oni pracują w trybie pilności. Wiesz, co, co jest wyznacznikiem tego, czy coś jest priorytetem? Najczęściej jest pilność. Jeśli coś jest pilność, to, to większość ludzi stwierdzi od razu, że jest to priorytet. Okay. Ten, często tak jest, tak? Ale nie zawsze. Czasem jest to ważne dla kogoś innego, tak? Ale dla Właśnie. nas. I teraz, jeżeli zmienimy trochę ten patrzenie na ten pryzmat przez który patrzymy na zadania, i jednak mhm. zaczniemy na nie patrzeć na to, ok, dobra, ale co jest ważne? Może to nie jest dziś pilne, ale jeśli dzisiaj nie zasieje tego, w cudzysłowie, to to nie urośnie. A to musi urosnąć, żebym ja nie wiem. Zarabiał tyle, ile chce, żeby miał życie takie, jakie chce, żeby miał rodzinę, relacje takie, jakie chce. Wiesz, z tych drobiazgów składa się życie, z tych codziennych małych decyzji, tych małych zadań. A. I wiesz, dla mnie jest to ważne, żeby, żeby kierować się jednak tym, co ma znaczenie i co urośnie. Czy to, jak to urośnie, to czy ja będę z tego powodu szczęśliwa? Nie?
0: dla przedsiębiorców szczególnym wyzwaniem jest, jest to, że no, nikt za nich nie wymyśla no, bo jak, jak masz tego szefa tak sobie powiedzieliśmy, który ci nadaje jakiś, jakiś rytm czy właśnie nadaje ci jakieś priorytety no to w pewnym sensie jest, jest jeszcze dodatkowo łatwiej no bo, to, no bo z jednej strony oczywiście jest gorzej, no bo nie realizujesz swoich, za, swoich priorytetów, tylko cudze w głównej mierze, w sensie twoje muszą, muszą jakoś tam się zgrać z tymi, ale masz ten komfort, że ktoś ci mówi, co masz, że ktoś ci mówi, co masz robić. W I sensie jeszcze w ogóle bierze odpowiedzialność za to. Nie? Uh -huh. Natomiast no, w sytuacji, w której samemu się planuje sw swoją przyszłość, a tak no, ma mają wszyscy przedsiębiorcy, w sensie każdy przedsiębiorca jest w pełni odpowiedzialny za swoją przyszłość. Tyle tylko, że niektórzy właśnie zachowują się jakby byli pracownikami. Mhm. No właśnie nie wiem na co. Nie? Myślę, że myślę, że ci mają szczególny problem teraz. Mhm. No wiesz, no bo można myślę, powiedzieć. Nie że... do
1: że końca jakby czuję to, to pytanie. W sensie masz na myśli, że oni nie wiedzą, co teraz robić, czy, czy nie potrafią siebie zmobilizować do działania?
0: Ja myślę, że właśnie nie wiedzą, co robić. Bo, bo wiesz co, bo są, są tacy, którzy są tacy, kto, którymi. Jakby, u których, Szefa zastępuje strumień klientów. Bo jak wykonujesz, jak wykonujesz to usługi, bo dostarczasz te typowe dobra. O, mhm. coś się dzieło, to, no, to trochę jest tak, że przychodzący klienci regulują to, to co się z tobą dzieje. Bardzik Nie, widać ciebie cały czas, tylko bardziej, że tak powiem.
1: Dobra, już jestem, Zaczęłam się. Kafkę,
0: no, takie życie.
1: To znaczy tak, no wiesz, ciężko doradzić, każdy biznes jest inny i to niestety taka rola przedsiębiorcy, żeby się dokształcać, radzić, sprawdzać, testować, no, każdy to ma, ja też, tak, no, nikt mi nie powie, co ja dokładnie mam zrobić, to jest to wyzwanie przedsiębiorcy, no ale to na tym też polega trochę, nie? Żeby, żeby kreować jednak swoją rzeczywistość, gospodarkę i, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o, o to, czy to jest komfort, bo, bo to słowo jakoś tak totalnie mi nie pasuje, wiesz, ja właśnie <gryw> uważam, że komfortem jest to, że sobie właśnie możesz decydować o tym, co robisz ze swoim czasem. To jest dla mnie, ja to postrzegam jako największy luksus. To jest wolność dla mnie.
0: Luksus, luksus zgodzę, jest... zgodzę się, wolność, zgodzę się, ale to nie jest komfort.
1: Mhm. Znaczy wiesz co, ja to jednak postrzegam jako komfort. Dlatego, że jakby okay. no, jestem silnie sterowna, może dlatego i jakby wiem czego chcę i dla mnie to nie jest trudne, tak, może nie, nie zawsze, też mam swoje, swoje jakby, chciałam powiedzieć rozkminy i chyba nie znajdę ładniejszego słowa, więc <ścoughs> tak, w którą stronę, jak to zrobić, tak, jaki produkt, jaki temat, wiesz, ale to no to są wyzwania, tutaj nie mam jakiejś złotej rady dla, dla przedsiębiorcy, co, co z tym faktem zrobić. Inaczej jak się tylko z tym zmierzyć wszystkimi możliwymi, dostępnymi środkami. Ja korzystam bardzo dużo ze szkoleń. Uczę się od tych, którzy już to zrobili i jakby uh -huh. nie boję się im zapłacić za tą wiedzę. I czasem to jest po prostu wyjście. tak? Na to oczywiście też trzeba mieć czas. Tutaj znowu wracamy uh -huh. do, do efektywności. Natomiast no, dla każdego przedsiębiorca niestety mierzy się trochę z tym sam.
0: No i tak jak powiedziałaś, dla jednych jest to fajne, dla innych jest to mniej fajne. Mariusz pisze, zobacz, że część woli czekać na to, żeby wróciły stare czasy. Tylko pytanie, czy te stare czasy w ogóle wrócą? No właśnie
1: właśnie tak do tego, tego niestety nikt nas nie wie, ale myślę, że to jest też dobry czas, nawet jeżeli ktoś się decyduje czekać. Bo wiesz, no i nimi oceniać. tak? Jeżeli ktoś, ktoś decyduje się czekać, to warto by było też chociażby ten czas wykorzystać na to, żeby się, żeby się przegrupować siły, żeby się zreorganizować, żeby szukać może nowych możliwości. Ja na przykład jestem teraz w takim, w takim momencie, gdzie zmieniam trochę strategię produktową, zmieniam całą wizualizację, identyfikację firmy, dlatego, że też postawiam na innych klientów, tych indywidualnych. Mhm. Bo druga grupa moich klientów to są firmy. I Ja też potrzebuję tego czasu, bo wiesz, ta sytuacja wymusiła na nas zatrzymanie, w ogóle prze, zrewidowanie czy w ogóle te decyzje, które wcześniej podjęliśmy, czy one mhm. dzisiaj mają prawo bytu, czy one są, wiesz, nadal y, możemy z nich korzystać, czy coś należałoby zmienić, więc jeżeli ktoś, ktoś się na to decyduje, to chociaż polecałabym właśnie wykorzystać ten czas, żeby się lepiej zorganizować, być może coś zmienić, ja na pewno ten czas w ten sposób chcę wykorzystać, tak, żeby wrócić, yy, z nową, z nową siłą. Oczywiście cały czas działam, ale w większym stopniu teraz mam czas na pracę koncepcyjną. Mam też teraz taki bardzo kreatywny czas, więc, więc staram się po prostu go wykorzystać. Tak, ja jestem ogólnie działaczem, więc tutaj bym się nie, nie porównywała do nikogo, ale wiesz co, ludzie są bardzo różni. Też troszkę z innej beczki, ale ten czas też sprzyja bardzo mocno rozwojowi duchowemu. I dlatego ja Wiesz co, jeżeli ktoś w ten sposób przeżywa ten czas, to uh -huh. ja też uważam, że to jest bardzo dobre. I wiesz co, jednej rzeczy, której się nauczyłam w tym roku, z której jestem niesamowicie szczęśliwa, to to, żeby robić wszystko w swoim tempie. Nie się. Okay. To była moja zmora, tym jest nasz od lat. Pracowaliśmy razem, więc wiesz, że mam to bardzo silnie zakorzenione i bardzo długo nad tym pracowałam. Więc każdy ma swoją, swoją drogę, swój czas i ja absolutnie nikogo nie będę za to oceniać, że on się teraz decyduje poczekać, skupić na czymś innym, być może właśnie na sobie, na rozwoju swoim duchowym, na przewagowaniu mm -hmm. życia, wiesz no, ścieżek jest mnóstwo i to wcale nie jest powiedziane, że ktoś na tym straci długofalowo, więc spokojnie, słuchać się w siebie na pewno to zawsze pomaga.
0: To ja od, 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 od bardzo dawna jestem zwolennikiem ścigania się tylko i wyłącznie z sobą samym. Mamy, co, będziemy się zbliżać ku końcowi, ale i w związku z tym chciałbym, żebyśmy dotknęli bardzo trudnego tematu, bo Ola Garczyńska pisze, że praca w domu bywa bardzo zgubna, przetestowała ją i nigdy więcej i dodaje do tego jeszcze Marcin Cizer, zobacz, że on ma rozproszenie w postaci fana Star Wars. I teraz to, to, to jest ten wątek o którym rozmawialiśmy, że ludzie mają, ludzie mają wyzwanie w postaci, w postaci opieki nad dziećmi albo nad starymi rodzicami czy dziadkami
2: mhm.
0: i ktoś, ktoś z kim nie przebywali we wspólnej przestrzeni przez te 8 godzin teraz w tej wspólnej przestrzeni jest My będziemy, się, my będziemy się od przyszłego tygodnia w cudzysłowie opiekować babcią bo przywozimy do siebie babcię, babcia mieszka w takiej małej kawalerce w centrum miasta jest to strasznie kłopotliwe więc zabieramy ją do domu e, i jej będzie trochę bardziej komfortowo nam trochę mniej bo babcia jest bardzo sympatyczna i społeczna i po prostu będzie zagadywać bo ją znamy bo to trochę nie ma znaczenia czy to jest senior czy to jest dziecko ale, ale pewne, pewne mechanizmy polegające na tym, że ktoś, kto nie rozumie Twojej pracy, tego, że ty siedzisz przed tym prostopadłościanem i tam coś stuka, że to jest praca, mhm. no nie, przecież jesteś w domu. No, czy jak, jak jesteś w domu, no to, to chyba nie jesteś w pracy. Nie? Jak, mhm. jak sobie z tym poradzić?
1: Mhm. To jest faktycznie bardzo trudne i bardzo trudno też znaleźć jedną receptę, która będzie dobra dla wszystkich, dlatego że każdy z nas mierzy się dzisiaj troszkę, z troszkę innym wyzwaniem. Są okay. ludzie, jak powiedziałeś, mają w domu małe dzieci, dzieci zagadują, chcą się bawić, to jest oczywiste, że tak, że tak będzie. Mają dzieci w wieku szkolnym, które w tym samym czasie w pokoju obok się uczą, słuchają, hałasują. Są osoby starsze, które też są spragnione towarzystwa i są single, którzy teraz są skazani 24 godziny na dobę na swoją osobistą obecność i albo dobrze to znoszą, albo niedobrze. Więc każdy, każdy ma swoje wyzwania. Natomiast to, co ja bym spróbowała zrobić, na tyle, na ile to jest możliwe, w zależności od tego, z kim dzielicie, bo wiesz, są też takie sytuacje, że zamiast swoich kolegów z pracy w biurko obok pracuje twój mąż, tak? I wiesz, oboje macie telekonferencję, jest głośno, rozmawiacie przez telefon i yy, taki się mały open space robi wtedy, wtedy w pracy. Więc to, co by można było przenieść trochę z takiego środowiska właśnie open space'u, bo ono jest dla mnie najbliższe tego typu sytuacji, bo zwróć uwagę, że jak pracujesz na open space'ie, to masz to na co dzień. Na co dzień jest głośno, na co dzień rozmawiają wszyscy w tym samym czasie, podchodzą do ciebie, zagadują cię, dzwoni telefon, dzwoni komórka, tych rozpraszaczy jest mnóstwo. I oczywiście nie wszystkie rozwiązania da się zastosować w domu, bo jak masz trzylatka, to on niewiele rozumie z tego, co ty do niego mówisz, to nie jest dorosły człowiek, któremu można powiedzieć, dać feedback i on po prostu to zrozumie. Zwalniam. się. Zwalnia się. Co najwyżej masz pójść do konta. Więc... Ale być może warto spróbować. Ja bym zaczęła na pewno od rozmowy, jeżeli to jest osoba, która, czy, czy nawet, nie wiem, powiedzmy, od 9 lat w górę dzieci, myślę, że już są w stanie zrozumieć nasze, nasze powody, wyznaczyć, pewne, wyznaczyć im też zajęcia, tak, żeby one miały się czymś zająć, żeby one miały, nie wiem, coś zobaczyć, coś zrobić, coś narysować, co faktycznie pozwoli im się zająć sobą. Mhm. Żeby ten plan dnia też był w miarę powtarzalny i wtedy ok, teraz jest czas na pracę, czyli mamusia idzie załóżmy do komputera, a ty robisz załóżmy rysunek. Jeżeli to są starsze dzieci, to warto wyznaczyć sobie wzajemne granice, tak kiedy jest właśnie czas wytłumaczyć, że to musisz się skupić. W ostateczności polecam słuchawki. Ja, ja pracuję tutaj sama, ale mam sąsiada, który zdecydował się zrobić gruntowny remont swojego mieszkania. Taki polegający na wyburzaniu ścian i nie wiem, co on tam jeszcze robił. <grym> i Mogło się to skończyć rękoczynem, ale na szczęście <grym> mam, mam słuchawki, które mają taką bardzo fajną funkcję wyciszenia otoczenia. I to wyciszenie o. otoczenia to jest do 80%. To jest bardzo dużo. W czasach, kiedy pracowałam na open space, czyli na takiej otwartej przestrzeni w dużym biurze, to wystarczyło, że ja jej tylko włączyłam, nawet nie puszczałam jakiejkolwiek muzyki, dźwięków, natury, nic. I już wyciszało mi do tego stopnia, że ja miałam ciszę. Wow. Teraz przy tak poważnym remoncie, który jak nagrałam na komórkę, to aż po prostu ludzie, wiesz, mieli takie odboże jak głośno, przy delikatnej muzyce też były w stanie to wygłuszyć. I bardzo polecam, jeżeli ktoś potrzebuje ciszy, zaopatrzyć się w takie słuchawki, one są bardzo różnych przedziałach cenowych, ale myślę, że około 250-300 zł już można znaleźć coś naprawdę dobrego. Nie
0: pokazach, Jakie masz w sumie?
1: Wiesz co, ja mam Sony akurat takie, nie pamiętam, jak jest MDR 1000X, chyba, nie wiem, nie pamiętam dokładnie.
0: I są bez, bez kabelka.
1: Bez, bez, znaczy one też mają kabelek, bo wiesz co, ale nie, nie polecam, bo one są dosyć drogie, nie polecam aż takich, Aha. nie są potrzebne aż takie dobre, ja po prostu ze względu na muzykę nie kupiłam, bo na to doświadczenie dźwięku, które w nich mam, ale do takich celów roboczych, nazwijmy to, to w zupełności tańsze modele wystarczą. I co chciałam jeszcze dopowiedzieć, że jeżeli ktoś nie lubi pracować w ciszy, to bardzo dobrze do pracy nadają się dźwięki natury. I tutaj też jeszcze mogę też polecić taką aplikację. Ona jest płatna, ale ona chyba 10 zł na już całe życie, więc myślę, że jest to, jest to do udźwignięcia. Ona się nazywa Forest, jak las po angielsku. I to jest taka aplikacja, bardzo w ogóle ciekawy byt, dlatego że ta, ta praca służy do skupienia się, wejście w taki stan pracy głębokiej. Czyli ustawiamy sobie zegar, załóżmy na 30 minut, 45 minut, gdzie chcemy skupić się tylko na jednym zadaniu. I w tym czasie rośnie nam takie wirtualne drzewko, tak? Jeżeli wejdziemy na Facebooka, na Instagram, rozproszymy się jakkolwiek, drzewko umiera. No i tam to drzewko, to tam generalnie niewiele mnie obchodzi, poza dwiema faktycznie ważnymi sprawami, że w zamian za te punkty uzbierane, możesz sobie wymieniać je na dźwięki. Tam są przepiękne dźwięki natury. dżungli padającego deszczu, e, paryskiej ulicy, jak ktoś lubi takie szumy, takie lekkie w tle, żeby cisza go rozprasza, bo są też takie osoby. To bardzo fajne, ze względu właśnie polecam na ten, na ten dźwięk i na kontrolę też czasu, tak? Ile czasu jestem w stanie wytrzymać nad tym pracy głębokiej, a, w pracy głębokiej. A benefitem jest jeszcze to, że jeżeli odpo, odpowiednio dużo tych punktów zbierasz, to ta organizacja, która stworzyła aplikację, sadzi prawdziwe drzewo. Więc jest to taki no, tam smaczek, który gdzieś tam sprawia, że, że bardzo lubię tę aplikację. Ale mówię o niej głównie dlatego, że korzystać z dźwięków właśnie innych niż muzyka, bo muzyka angażuje, my najczęściej powtarzamy sobie słowa w umyśle, a jednak dźwięki natury, czy taka muzyka, którą słyszycie w SPA, relaksacyjna, ta 432 Hz, gdzieś mniej więcej w tych okolicach częstotliwości, to jest praca, która uspokaja, która jest taka podobna do rytmu naszego serca, więc jesteśmy w stanie się łatwiej skoncentrować, słuchając o. tego rodzaju muzyki. Więc może to, to pomoże, rozmowa plus dobre słuchawki, żeby też... Wiesz, nie zagadujesz osoby, która ma słuchawki, nie?
0: Tak, to prawda. Kto się
1: zastanowisz, kurczę, ona chyba coś robi, nie? może jednak nie ten. No spróbujcie, jakoś trzeba sobie, um, trzeba sobie radzić.
0: Jeszcze można rozumiem, zamykać, jeżeli ma, ma się taki komfort, że ma się na tyle dużo pokoju, tutaj zrobi, wrzuciłem linka do, do tej aplikacji, o której, mówiła, o której mówiła Anita, czyli do tego Foresta. Mhm. E, natomiast rozumiem, że jeżeli ma się taki, taki komfort, że ma się dużo pokoi, no to można się zamknąć w pokoju, nie, tak, wzić karteczkę.
1: To ja raz mówię o takim hardkorze, że nie ma gdzie się schować, to wtedy się chowasz w słuchawkach, nie?
0: O, zobacz. Marcin pisze, że jego cisza rozprasza, dlatego słucha zazwyczaj tych dźwięków ciężkiego metalu. Wiesz co? To Anita, Anita mi puszczała przez, przez słuchawkę jakiś <grym> metalowy koncert, <grym> to, jakiś taki maraton w zasadzie. To, to był
2: maraton, tak. Nie?
0: A swoją drogą ciekawe w ogóle, czy, czy, ta, czy taki remont o wysokiej uciążliwości, to czy nie mogłabyś gdzieś tam zgłosić, jakbyś, jakby ci bardzo przeszkadzał?
1: Wiesz co, no, 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 nocnej nie ma, nie? To jest tylko grzeczność, jakby i taka na no, myślenie o innych tego sąsiada. No.
0: Ale wiesz, że to nie do końca tak jest, Anita. Bo, na, bo, bo, bo jest, jest poza ciszą nocną, też nie można, też nie można zakłó zakłócać innym użytkownikom lokali, normalnego użytkowania lokali a hałas powyżej jakiejś tam ilości decybeli jest zakłóceniem i na to normalnie trzeba mieć zgodę, pozwolenie i tak dalej. Tylko, że pewnie wiesz, że ty jesteś mogę, dobroduszna. Mogę tracić
1: na to energię, mogę założyć słuchawki. Właśnie, pracy, to wiesz?
0: chciałem powiedzieć, że, że jesteś dobroduszna i nie chciałaś iść w konflikt z, z, tym, z tym sąsiadem, tylko... Postanowiłaś po prostu dużo tańszą i mniej kłopotliwą metodą sobie poradzić. Nie wiem, czy tańszą. Muszę ale... tak,
1: trzymać mój wewnętrzny spokój, a takie konflikty jednak zawsze powodują takie rozedrganie, i to nikomu nie służy tak naprawdę.
0: Jasne. Wow, słuchaj, ba bardzo Ci dziękuję. Jak zwykle opowiedziałaś bardzo ciekawe i wartościowe rzeczy. Ja, ja myślę, że sobie postaram się wyciągnąć z tego e, ten, ten wątek dotyczący e-maili. Co mówisz?
1: Mam dla Ciebie wyzwanie.
0: O, jezu, już się boję. Mam na ja skrzynkę myślałem...
1: do zera, pierwszy raz od.
0: Dawna. Dawna. Od czasu, kiedy ją założyłem. <laughs> <laughs> Ale tylko filmową, bo prywatnej już nie dam rady.
1: No, bankructwo mailowe i do kosza.
0: No, w, wiesz co, w skrzynce prywatnej właśnie mam tam z 10 tysięcy maili. A swoją drogą właśnie tak się zastanawiam, archiwizowanie maili.
1: Mhm.
0: Kasować, archiwizować.
1: To zależy, wiesz tak jak ktoś jest ewidentnie śmieciem, to ja to wyrzucam, ale jeżeli coś jest takie, że ok, dobra, może mi się przydać, ktoś się może do tego odwołać, czy coś, to archiwizuję, ale nie mm -hmm. może w żadnych folderów, podfolderów, e rejs, to gdzie wpada, absolutnie nie, jeden folder, archiwum, są tak dobre ja, wyszukiwarki maili, jest... że to naprawdę jest totalnie
0: niepotrzebne. Ja kiedyś to robiłem, to... to... Miałem, miałem te foldery, pod foldery i niestety skończyło, kończyło się tym, że wpadały maile tam. Mhm. I jak do spamu? Ja w ogóle nawet nie wiedziałem, że ktoś do mnie pisał. Ktoś do mnie pisze jakieś ważne maile z wykrzyknikami: Macie, odbierz, to jest strasznie ważne, pilne, szybko. Nie? I to wiesz, że po sześciu miesiącach wchodzę sobie do takiego folderu, patrzę, a tu na przykład, właśnie, wiesz, 6 miesięcy temu ktoś wysłał do mnie 12 kolejnych wiadomości z odpowiednio rosnącą ilością wykrzykników. No dobra, mów jakie to wyzwanie, bo już się boję trochę.
1: No wyczyścić skrzynkę do zera.
0: Dobra, wyczyszczę, dobra, przyjmuję, wyczyszczę skrzynkę do zera. Dobry. Tak będzie. No, tak będzie. Po, powiedz, mi, powiedz mi taką rzecz, a jeżeli komuś się spodobało to, co to, 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 to ty opowiadasz i chciałby skorzystać e, z jakichś twoich produktów, to Anna, AnnaAnitaKowalska.pl może je znaleźć?
1: Tak, zapraszam na stronę www.anitakowalska.pl. Mam też podcast, w którym możecie posłuchać więcej takich treści, jeśli czujecie, że, że to do Was przemawia. Podcast jest darmowy, więc można od tego zacząć, a w przyszłości może zapraszam na szkolenia, kursy, to już na pewno będę komunikować na, na
0: mediach. www.anitakowalska.pl. Dobrze napisałem? Bardzo dobrze. Dobrze, to żeby wam, żeby wam nie zginęło, gdybyście chcieli skorzystać, to polecamy. Nie mamy żadnej współpracy projekt, produktowej, więc, więc polecamy z czystego serca. Anita wie, co robi. Część ze słuchających jest, czy było jej klientami, więc, więc mogą potwierdzić, jeżeli mają taką ochotę, że Anita wie, co robi. Słuchajcie, kochani, bardzo Wam dziękuję. My się żegnamy z Wami na live, ale jeszcze zostaniemy sobie w studio. Cześć. Super.
2: Cześć.